0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精选
1: 精华
2: ；专
0: 栏精粹，全球华语专栏有
3: 声精编。各位好，欢迎收听《专栏精粹》。明天呢是情人节，那今天咱们的主题啊就和情人节有关。在开始今天的主题之前呢，我们首先还是和您先说个历史上的故事哈。一九一四年六月二十八号这一天是星期天。波斯尼亚首府萨拉热窝是阳光明媚啊，在这儿，奥匈帝国的皇位继承人斐迪南大公夫妇被塞尔维亚族青年普林西普射杀，双双毙命。这啊，也就是历史上著名的萨拉热窝事件。当时谁也没想到，这么一个偶发事件，居然成了第一次世界大战的导火索。而普林西普后来也成了永载史册的人物。历史的进程往往充满了偶然因素，可问题是，斐迪南大公这么一个奥匈帝国的皇太子，怎么就跑到萨拉热窝来了呢？答案是啊，秀恩爱。斐迪南大公啊和索菲亚属于贵庶通婚，在当时这真是件难办的事儿啊。奥匈帝国的权贵们很早就发话了：你们俩要结婚可以，但不光索菲亚不能上尊号，他的孩子在将来还没有继承皇位的资格。而且，由于索菲亚出身卑微，斐迪南大公以皇室成员身份出席正式活动的时候啊，索菲亚也不可以陪同，不能够给爱妻应得的礼遇。斐迪南大公啊是相当的苦恼，但是机会很快就来了。1914年，斐迪南大公要去视察波斯尼亚，身份是军队指挥官。这一次，索菲亚可以出席了，斐迪南很高兴啊。据说啊，在出发前还念了几句诗。他呢，带着索菲亚前往萨拉热窝，风风光光的一统检阅部队。至于后面的事儿，大家也都知道了。为什么要给您说这个故事呢？我们通过这个故事，似乎可以说明，秀恩爱真不是个好事儿。不光死得快，一不小心还可能引发世界大战。不过，秀恩爱就活该死得快吗？情人节的内核到底又是什么呢？接下来，我们就来和您聊聊这个话题。
1: 专栏精粹：今日话题，为什么秀恩爱会被讨厌？爱情如何发挥它的马太效应？你过的是情人节还是情人节？情人节怎么就该死了？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
3: 提到情人节啊，我们的老朋友毛利女士还真是有些话要说哈。不过，作为一个两性情感专栏的作家，她绝不满足于和其他人一样走走秀场。事实上，她要讲的这第一次情人节，非但说不上美好，相反还有点糟糕。但这些依然阻止不了他想要和大家分享的决心。他到底要讲什么呢
1: ？专栏文章《该死的情人节》，作者：专栏作家毛利。
2: 我迫不及待的想讲讲自己的第一个情人节，是的，十九岁那一年呢，是第一次初恋，男朋友高大帅气。那年冬天跟现在的上海一样冷，但是爱情啊，教你只穿一件牛仔裤也是温暖如春。情人节当天呢，小男朋友表示他要送我他的新手机。繁华的大街上人流熙熙攘攘，我们只管深情相拥。一刻钟后，他摸了摸口袋，大惊失色，告诉我手机不见了。我们徒劳的在麦当劳和奶茶铺找了好久。想想，应该是他在跟我展示那一刻，已经被精明的扒手定为了一号目标。我安慰他说不要紧，没想到从来都是温柔迷人的他破口大骂：“放屁！妈的，敢偷到我头上，不看看老子是谁！”于是我不幸发现，这位高大帅气的男朋友，同时还有按耐不住的暴脾气。在被他打之前，必须机智地提出分手。这事还有点惨，但是不算最惨的。某年情人节，我最好的朋友跟男朋友同样遭遇了小偷。他们在拉面店相谈甚欢，结账的时候才发现两个人的拎包都被偷了，钱包、手机一样不剩。两个人拼凑完口袋里所有的零钱，买完单已经是连坐公交车的钱都没有了。他们只好打车去了附近最近的女朋友的父母家，后者欣喜,喜若狂，没想到未来女婿这么快就来报道了。我想，我朋友多多少少都是想享受两年浪漫恋爱时光的，但那时他已经失去了所有机会，被迫扑向谈婚论嫁这个流程。同样的情人节，同样的小偷，不同的是，多年后我已经记不起初恋的名字，好朋友的孩子也已经打起了酱油。此后，在花一样的岁月里，我陷入到了情人节空窗怪圈，一到情人节就是苦命的女光棍儿。我身边有很多女朋友跟我一样。平常还有不争气的男朋友和随时出现的暧昧对象在身边流动，唯独二月十四号全都走得干干净净，好像集体去了外太空度假。就算有幸碰上一个没有擅离职守的，他一定会跟你说，这种节日挺庸俗的，没什么好过的。我和我的女朋友直到大脑发育完善才发现，这种后果常常是因为你没有让他们喜欢到愿意花钱买礼物。情人节缺席的那个男人，他一定是去别的地方给更值得的对象过节去了。虽然有杂志称中国男人是全世界最慷慨的男人，但那份慷慨多数只留给了合法伴侣。而当你成为那个合法伴侣，即便是情人节，所有关于爱情的感觉也已经消失不见。生活嘛，实在是有太多事情让人操心了，没人能把老公当成情人来看。已婚妇女更喜欢把他们当成私人财产，严防死守。杜拉斯说：“情人微不足道，哪怕没有情人，关键是要有这种对爱情本身的癖好。你看，这种癖好正在日益消失。人们拿纸币折玫瑰花，把金子涂在玫瑰上，唯独忘了爱情是什么样的感觉
3: 。爱情是什么样的感觉呢？大概是那种轻盈又柔软，收到三支黄玫瑰的笑得心神荡漾的那种感觉，那种温暖又炙热，被握住的手心一直流汗的感觉。”不过，今天啊，没人谈论感觉，大家谈论的是礼物以及礼物花了多少钱。这儿依然是专栏精粹。国人轰轰烈烈的抓奸，也大张旗鼓的过情人节，车水马龙，水泄不通，吃饭等位，看电影没票，过节更像走个庄严的仪式。但这些似乎都是注定的，至少它和爱情的关联真是越来越少了。情人节怎么就成了和爱无关的情人节了呢？哎，注意啊，这个“节”是劫难的“劫”，我们再来听个说法
1: 。专栏文章《注定与爱无关的情人节》，作者：专栏作家红肚兜
0: 。男人永远无法理解女人为什么如此在乎这些莫名其妙的节日，但是这一刻，他出奇的记忆力令他叹服，那些他总也记不住的生日、纪念日、节日，都像地图一样清晰的雕刻在他的大脑纹路里。一旦男人忘记了，他的脸色就像夏天里叫人心惊的乌云。这几天他别想有好日子过了。幸亏现在是智能时代，男人大脑里存不住的信息可以存在手机、电脑里。时间一到，他就会提醒你：“嘿，某个节日又到了，礼物和大餐你准备好了吗？”女人在这些特殊的日子里对浪漫的需求空前高涨，男人的一举一动都与是否爱他扯上了关系。他就像丛林里那只挑剔的雌鸟一样，审视着雄性的行为。如果他不在这种重要时刻卖力表现取悦他，他就要赌气飞走。然而，这世上真有热爱浪漫并乐此不疲的男人吗？我见过一些擅长制造浪漫的男人，比如会送九百九十九朵玫瑰，会放烟火，会在高级西餐厅的甜点里藏一枚戒指，会在派对上突然为女友推出一个九层蛋糕。他们并非天生具备这种功能。之所以成了女人肚子里的蛔虫，通常是为了讨女人欢心，或者是因为不懂浪漫吃过亏。他要浪漫，那就给他浪漫，总不会比升官发财更难。男人骨子里对浪漫这东西却一点都不感冒。女人想要鲜花，他就想，那不过是一把植物啊，放几天就枯萎了，有什么意思呢？女人想要新包，她想，她不是有六个一模一样的了吗？女人想，她在重要的日子里能够送一件昂贵的礼物，比如说钻石。她就想，这个月的奖金还没着落，下个月的生活费怎么办呢？女人还幻想，她在开会、加班、出差时，突然抛开一切，溜到他楼下点一圈星星蜡烛，并大说情话。对此，男人满脑门的弹幕只有一句话：“你一定是在逗我。”尽管如此，男人也拗不过女人那颗热爱浪漫的心。如果他要获得她的爱，就要学会迎合她的喜好，特别是直接与爱情挂钩的节日，简直成了女人检验一个男人是否爱她、有多爱她的标准。米兰·昆德拉说：“一个人在具有美化功能的哈哈镜面前，带着激动的满足看待自己。情人节刻意制造的种种浪漫，就像人们为自己平凡无奇的爱情刷上一层鲜亮的油漆，在大掏钱包换回的短暂美好里，仿佛爱情。”才更像爱情
3: 。上世纪九十年代初啊，一位媒体人做了一本时尚杂志，当时最高的广告投放客户是一家哥伦比亚的钻石商，对方要求广告内容必须要表现出钻石是爱情不可或缺的一部分，不需要介绍公司背景，也不需要渲染品牌影响。当时啊，他还觉得这种广告很奇怪，但现在你看，只要提起钻石，人们第一个想到的就是爱情；只要提到爱情，人们总会问：那什么时候送一个钻戒呀？那家钻石商可成功了呀，在大掏钱包换回的短暂美好里，仿佛爱情才更像爱情。全世界的商人都知道，女人的钱好赚呀
0: 。重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧
3: ，欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，这里是专栏精粹。我们接着来聊情人节。张公子啊，前些时候呢写了篇文章，说这传奇里的主角啊，基本上都得经历一些波折之后才会得到爱情。但是还有个套路，就是给非主角们也配一段爱情。男女主角们经历的是跌宕起伏、凹凸有致、惊险万端、飞檐走壁、山高海阔的传说是爱情，往往全片下来嘴都亲不上。配角们享用的是欢天喜地、粗枝大叶、活泼热闹、鲜花着锦的拉郎配式爱情，很可能早早完婚，可能主角还没在一起呢，配角们的孩子都能打酱油了。因为随遇而安，很少挑拣，懂得把握机会，配角们也确实比较容易幸福。但爱情中的马太效应还真不是人人都能懂的。接下来我们就来听听小说家西门妹对这个问题的理解。
1: 专栏文章《爱情的马太效应》，作者小说家西门妹。我的一个女友前阵子和男朋友闹翻了，很伤心，下楼梯居然摔断了腿，住到医院里，情绪更加恶劣。在住院期间，闲着无事，便打电话给老朋友们，结果前几任男朋友纷纷赶到医院，对她怜爱有加，她却更加伤心，觉得她最希望的人是刚闹翻的男朋友。她跟我抱怨这个事。我安慰他说：“爱情这东西，有时会有莫名其妙的规律，十分的嫌贫爱富。你越拥有爱，就会有越多的爱；而感情贫瘠的人，越得不到。这就是经济规律中的马太效应。”我劝这位女友说：“不妨放松心态，你以前的男朋友们对你好，你接受好了，你就当是在体验这个世界微妙的差异。”托马斯认为，这个世界的差异是存在于平时看不见的地方，在于异性内心或者习惯最隐秘的一些不同，因为那只属于个体。这个托马斯是昆德拉笔下的花花公子，但另一面，他是个对自己绝对坚持和忠诚的人，也是我这位女友最喜欢的人物。这么一讲，他顿时听了进去。在接下来的日子里，她善待来看望她的每个朋友，她的那些前男友们常常捧了鲜花来看她，对她好，给她讲故事，哄她开心，她心情真的好了起来。她想起以前和这些男朋友分了手，几年都不见面，眼下他们一个个都抽出时间来陪她，她对他们生出了感激之情。当然，这情感只限于感激。既然当年分手，自然有充分的理由，但这已经足够。他们来看他，也向他讲述自己的心事，也是消除烦恼的方法。渐渐的，整个病房里洋溢着一种狂欢的气氛。同病房的几个女病友也被搞得心思活泛。在意料之中，她那闹翻的男友也加入了这狂欢的行列。大约他发现他不再紧迫他，他脸上又洋溢出刚恋爱时的神情。结尾是在意料之外的。她出院时并没有和男朋友复合，而是一个帅气的男医生帮她办理了出院手续，送她回家。跟经济学的马太效应不同的是，爱情中的马太效应并不简单的是拿情感做成本，越滚越多，而是如果处于情感的包围中，心态就会很好，人放松，对快乐敏感，对伤害迟钝，再加上激素作用，让人容光焕发，这些都会更具对异性的吸引力。当然，异性的微妙的竞争心理也促进了爱情的马太效应。如果没有被爱包围，至少要模拟被包围的状态，把心态放松，像一台不断调试的收音机，爱情就比较容易到来了
3: 。经济学家认为，由于累积和机会，有钱的会更有钱，穷的会更穷，这个效应就叫马太效应。而把它放到爱情中，简单的说，就是越拥有爱，就会有越多的爱。而感情贫瘠的人越得不到，想想还真是有够气人的。这如今啊，秀恩爱死得快，已经成了键盘单身党们的一句诅咒真言。不过，恋爱原本是两个人的事为什么大家会乐此不疲的秀恩爱呢？而过度秀恩爱，怎么又会被人讨厌呢？最后这篇文章或许可以给您解释这个现
1: 象。专栏文章为什么秀恩爱会被讨厌？作者：汪子玉、董苏豪。
3: 秀恩爱在英文中叫 PDA， 这个词儿挺新，但秀恩爱的行为却是不分种族、年代和国家，一直存在于世。古人不能自由恋爱，但是父母之命、媒妁之言，到了婚礼的时候还是要秀的。古人云：“婚礼是合二性之好，上以事宗庙，而下以继后世也。”这是很重要的事必须广而告之，向亲友、父老、街坊、邻居宣布夫妇关系结成。这种通过婚礼的秀恩爱，更多是为了宣布和巩固男女双方的性别角色和社会责任。另外，古人也有古人秀恩爱的方法，比如西汉的大臣张敞，经常给老婆画眉毛，闹得满长安城都知道。有好事的跑到汉宣帝那儿告状，说这个恩爱秀的太高调了，有损大臣的体统。皇帝也多事找张敞来问话。张敞回答说。臣听说，闺房之内夫妇之私，有比画眉更过分的事儿啊！皇帝想想有道理，就没责备他。这件事儿还被写进了《汉书》，流传千年。这个恩爱秀的可是旷古说今。还有一个非常牛的秀恩爱，李白的“桃花潭水深千尺”，李白的“桃花潭水深千尺”不及汪伦送我情，跟这个比起来都弱爆了。同样是唐代诗人元稹和白居易这一对好基友，真是恩爱情深呐、啊。元稹在四川阆州西寺的墙上写满白居易的诗，而白居易写元稹的诗上百篇，做了一个屏风。他还给元稹回信说：“君写我诗盈四壁，我提君句满屏风。与君相与之何处？两叶浮萍大海中。”这个恩爱秀的，实在是够文艺，够逼格，一点也不会让人觉得厌烦。而在社交网络时代，秀恩爱简直成了情侣们的日常娱乐活动。在个人主页上稍微刷新一下，就有铺天盖地的情侣自拍和情感告白扑面而来。不过，为了自我形象的完善，他们还会一直秀下去。美国社会学家欧文·戈夫曼曾经提出“拟剧理论”。将社会中的人比作舞台上的演员，舞台大体分为前台和后台两个区域。大家在前台，也就是能被别人看到的地方，利用外表和举止表演出希望被人接受的信息。后台是演员离开前台进行休息和缓解表演紧张的地方。如今，大众栖身的社交网络完美的把后台搬到了前台，这下子所有人都是全天候的演员了。无论人前人后，在离开群体在离开群体的地方，社交平台上发表的文字和抛的图片都是很安全的面具。大家带着他们表演自己理想的形象，秀恩爱能表现自己的生活质量和优秀的吸引力，对于社交形象当然是加分项。不过，也要小心了，秀恩爱死得快。早就被键盘单身党们传成了一句诅咒真言。社交网络上的秀恩爱被很多人嫌弃，是因为它出现的频率太高，让人无法摆脱。一个过度私人的信息，在另一个人的脑海里会把它定义为无用信息，就如同大街上向你散发无用传单的推销客。如果这种推销客三步两步一遇，当然很容易让人厌烦到要举起火把。更何况，一个空虚、寂寞、冷的心灵。怎么能承受热闹是他们的，我什么都没有的刺激呢？对于一些人来说啊，不秀也不行。不过，如果仅仅是为了记录生活，而不是为了秀而秀，或许啊，也能不招人厌烦了。好，这期话题呢，就先和您聊到这儿。除了收听我们的节目之外，您还可以到我们的微信公众号充电时间内获取更多的干货内容。感谢您的收听，我们下期再见。
4: 我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量，在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？听到这样的回答，我们真的是非常的开心。我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。